0: Dolor, é isso? Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Olá pessoal, mais uma edição da TV FN Podcast, podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil, eu sou o Haroldo Glombe e estou aqui, sempre entra primeiro o Brasil Neto. Brasa, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, prazer falar com você Haroldo, Tramujas e com você que está assistindo e escutando aí o nosso podcast. O
1: Tramujas foi citado, Tramujas Júnior, como é que está você?
0: Olá Haroldo, olá Braza e olá ouvintes do nosso podcast, tudo ótimo. E com os senhores,
1: muito bem. Hoje estamos gravando no dia que eu vou virar o hospital do jacaré, então e tramujas também. E o Brasa já tomou a vacina, então estamos todos animados com isso. E vamos lá porque a semana foi legal também. Já que estamos é, falando sobre investimento em saúde, aquela coisa toda lá. Vamos falar um pouquinho também sobre investimento da saúde financeira. Lembrando que essa semana lá a nossa gloriosa B3 chegou aos 120, passou né? a 127.621 pontos, passou e ficou... Né, o volume financeiro já somou mais de 30,2 Bilhões de reais então é né, uma recuperação aí bem interessante né o índice acumulou um aumento de 0,25 da semana né influenciado muito pelo relatório de emprego dos Estados Unidos que levaram aí né a, essa vontade né da, da pelo risco do né dos investidores isso aqueceu um pouco o mercado no, no último dia Aqui da bolsa, nossa gloriosa bolsa de valores. Então subiu. E o dólar também. O dólar acabou fechando a semana, né? hoje ontem, 5,05 centavos, uma alta de 0,18. Ameaçou dar uma baixada ali, né? Mas aí acabou né, influenciado também por essa questão de uma postura mais conservadora do noticiário político aqui local, né? Então isso acabou dando uma, uma segurada aqui no dólar. Então ficou nessa casa então. Vamos então conversar com os nossos especialistas, que é só para a gente abrir o jogo. Eu queria trazer duas notícias para vocês, pra vocês entendem de tudo. Uma relacionada com a, a Uzi Minas e outra com a Marco Polo. Então vamos lá. A Uzi Minas, a empresa informou, né, que calculou o um impacto positivo de 2,4 bilhões, né, antes do, claro, dos efeitos fiscais. É, no resultado consolidado de cerca de 1,5 bilhão de reais no EBITDA após a decisão do Superior Tribunal Federal sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e do CONFINS. Brasa, é uma notícia até positiva para quem investe na não use minas. Né? O mercado realmente está esperando uma, que os papéis dêem uma valorizada bem mais forte. Essa notícia aconteceu na quinta para sexta-feira, né? bem, bem recente. Uma recuperação da economia, as vacinas, a gente acabou de falar de vacina, a população sendo vacinada devagarzinho, está melhorando um pouco, né? E, a, e o mercado espera realmente que o um aumento da demanda interna de aço. né? Então, e com essa, com essa decisão aí do, do, da exclusão de ICMS, os em Minas parece que vai bem obrigado, hein, Brasil?
2: Vai, e o mercado de aço vai, vai se movimentar bastante. Uh, por dois, dois motivos, um, um bom e um ruim O bom foi, é que a China está apertando lá os seus produtores, seus, suas siderúrgicas locais A diminuir a produção Porque eles precisam é, bater lá as metas, metas antipoluição, né? Uhum. Então uma maneira que eles veem isso é diminuir drasticamente a produção de aço deles e com isso vai influenciar bastante o mercado de outros países uh, até quanto eles vão conseguir diminuir essa produção eles já tentaram algumas vezes não conseguiram eles estão afirmando que, que o ano passado de 2020 vai ser o ano que eles mais produziram aço, ponto então, essa é uma notícia muito boa tanto para todas as siderúrgicas nacionais que provavelmente poderão ter mais contatos, contratos lá fora. E a notícia negativa fica por conta de, uh, para alguns, alguns setores, já não vai ter tanta, tanta procura. Por exemplo, já estamos vendo muitos arranha-céus eh, começando a ser abandonados ou repensados ainda na. Na fase de, de concretagem Lá dos primeiros andares Porque estão per, tão percebendo Vamos Alugar escritório para quem? Se todo mundo está trabalhando em casa E está gostando uhum. Então essa é, uma, é Mais do que uma tendência é Algo que as construtoras já estão vendo Tanto que de uma hora para outra Se passaram e Eles mudaram o foco né? Você já não vê tantos projetos Assim do edifício mais alto, mas eles estão focando agora no mais diferente. Então são prédios redondos, são prédios até em formato tem um até que estão tentando fazer o formato daquela fita moebius que não tem de começo nem fim. Então eles estão agora os escritórios de engenharia estão focando no prédio mais diferente e não necessariamente no mais alto porque não tem para quem alugar, não tem para quem vender. Não tem.
1: Inclusive, eu tenho é, uma tem uma notícia. O que tá dizendo
2: é, vamos, vamos trabalhar em casa e tá bom assim.
1: Tem uma notícia que saiu essa semana, Brasil. Estou tentando buscar aqui, uh, talvez eu traga semana que vem, mas enquanto eu vou falando aqui, eu vou buscando. É um e-mail que eu recebi essa semana. Que é o seguinte, uh, existe uma startup brasileira que fez um sistema em que a pessoa usa casa por aplicativo. O que que é? Eu tô tentando lembrar o nome aqui, não achei aqui, eu prometo que na semana que vem eu trago essa informação, o nome certinho. Olha lá que legal, bem de encontro com o que você tá falando, Brazo. E tramujas, olha aí você também, uma boa ideia para a gente pode pensar aí para frente pra gente também tirar um truquinho aí, cara. Os caras têm um prédio, você a empresa compra um edifício ou constrói um edifício, transforma inteiro ele. Então, Tá tudo certo. Você vai lá, o braço baixa o aplicativo dessa casa, desse apartamento, paga lá, quero morar aqui durante três meses, tal, tal, tal. Paga, como Netflix, como uh, o Airbnb, como qualquer outro aplicativo que a gente usa, serviços aí on demand. E você tem direito a usar aquela casa durante aquele período. Você não precisa pagar, não precisa ter fiador, nada, você vai lá e tá tudo certo. Claro, você tem que levar tua roupa, tuas pertences, disco, livro, qualquer coisa assim, você tem que levar. Mas tem móveis, tem roupa de cama, tem lavanderia, tem os talheres, tem tudo. Você só tem que chegar lá e usar, sobreviver lá dentro da casa, como, como tem que ser. Passou um período, você, ah, puta, vou mudar para o andar de cima. Você pode escolher lá, muda. Muda para cima, não tem problema nenhum. E o valor, o valor que você vai pagando mensalmente, como uma Netflix. Tá, tá a tendência está indo para esse lado aí, Tramujas. O que você está achando da, dessa uberização, inclusive, da residência, hein, cara?
0: É,
2: que, já, o... que já foi dos carros, né? Todas é, as montadoras estão oferecendo carro por assinatura. Também. também. É,
0: um, é um conceito que te, tem, ganhar, tem ganho espaço, né? é um conceito que é difícil, a reversão vai ser complicada, eu acredito que ele vai atingir uma camada bem substancial da sociedade, porém, e aí é o que o Braza fala, e eu concordo também, está é, acontecendo com os carros, porém, ele tem um, ele, 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 ele peca ou ele pega num gargalo bem importante que é um gargalo Social, que é o gargalo da, da nossa sociedade, está acostumada a, a, a ter o, o imóvel ou o móvel como um bem. Então, muita gente ainda está com, com, ainda repensa, ainda está muito presa no conceito de ter o seu carro, de ter a sua casa. Então, é, para muita gente faz sentido sim essa moradia mais, mais nômade, né? Que você pode escolher, você pode mu mudar e você não está tão preso nesse movimento comercial, mas como a nossa base da sociedade é muito portuguesa, e essa é uma discussão filosófica, mas é uma discussão importante de se fazer, a gente ainda acredita muito no investimento do tijolo, né? O meu tijolo, a minha construção é o meu carro. Quando a gente fez um projeto lá atrás na, na venda mais, até que, que foi um trabalho bem forte nas concessionárias da, da, Honda, da Honda da Honda da Honda Moto Brasil. É, a gente até fez uma análise, isso em 2008, 2007, 2008, que a gente fazia uma análise de por que, que o brasileiro, o motoboy, que tem uma renda apertada, uma renda baixa, né, naquele momento uma renda bem apertada, ele topava pagar o dobro do preço por uma moto Honda em relação a uma chinesa, e por que que ele acabava não migrando para a moto chinesa. E lá atrás a gente mapeou e entendeu que o motoboy ele, ele acabava investindo mais o dobro do valor em uma moto da Honda, porque ela tinha algum, alguns parâmetros que ali alicerçavam naquilo que a gente está falando, que é o comportamento da, das pessoas, o comportamento de consumo de como o brasileiro enxerga mesmo uma motocicleta um bem. Então ele aceita pagar mais com a ciência de que aquele bem vai depreciar menos, e quando ele precisar vender lá na frente, ele vai ter uma perda menor de valor. Então são movimentos difíceis né de você atingir uma camada é, completa, mas eu acredito que fatia do mercado ele já começa a trabalhar, porque você pega uma uma, uma juventude, uma, um pessoal mais novo que está mais acostumado com o banco digital, que está mais acostumado a, a não ter o próprio carro, já nasceu na geração do Uber, para ele não precisar fixar o custo no imóvel é, capitalizando é, parte do dinheiro e deixando parte do dinheiro no bem imóvel e jogando com, com os rendimentos desse imóvel, eu acho sim que faz sentido. Eu acho só que não é um movimento para grandes fatias de mercado, é um movimento que vai acontecer, é, o que o Brasa falou dos carros eu tenho recebido muita, muita informação em relação ao movimento que a própria Fiat está fazendo é, e tem sido um movimento bem forte nesse sentido, inclusive com cálculos bem agressivos, os valores que eles estão oferecendo o carro de aluguel é praticamente pouca coisa a mais do que uma prestação com a vantagem de você não pagar é, os custos de um carro, então você Exato. pega lá um setor é, que você faz a assinatura, você consegue hoje assinar um Fiat Toro por 3 mil reais, que seria o preço da prestação, mas ali já está embutido o seguro, manutenção do carro, já está embutido uma série de valores que você não vai ter a partir do momento que o carro não é seu, né? E uhum. você pode estar sempre andando com carro zero quilômetro, então você pode ir trocando e... isso dentro de uma assinatura frequente.
2: E outra, Francisco, isso que você está falando, a gente já percebe essa mudança na sociedade brasileira, porque Até um tempo atrás Quando você comprava carro no Brasil Você comprava o preto Ou o prata Pensando já em vender Porque Exato. se não fosse nem preto nem prata Você não conseguia vender Agora hoje olhando pelas ruas Você já não vê essa Dominância absoluta dessas duas cores Então já é alguma mudança Nessa da, da sociedade assim, Que essa Essa necessidade de ter um bem é, que possa ser convertido facilmente em facilmente em, em dinheiro, possa ser facilmente é vendido,
1: já, já está mudando um pouco. O, a questão é, tá. do, do, das cores é, é cíclico, né? Você pega, é, você pega aqueles cartões postais, fotos da década de 60, 70, era um festival de fusca laranja, amarelo, combi é. azul, é. né? foi criada a expressão, é, como é que é, combi a cor azul calcinha, <risos> de umas determinações assim, mas de fato as cores estão voltando e a, essa questão que vocês estão falando é bem interessante. Eu tenho um exemplo prático aqui, a minha esposa, que tem um apartamento em Bogotá, é, minha esposa é colombiana, e tá complicado vender, tá complicado vender. E o que acontece? A juventude hoje realmente... Eles não estão mais querendo antigamente. Você queria ter a tua própria casa, o teu próprio carro. Hoje tá tão fácil, você não tem que se incomodar. O carro, o cara pode sair de noite, o jovem. Quer dizer, agora não, por causa da pandemia. Mas teoricamente podia sair, beber, voltar sem problema nenhum, sem pegar multa, assim, né? sem, sem sofrer acidente, tudo tranquilo. E a casa é a mesma coisa. Então, para você revender, hoje em dia tá mais complicado. Primeiro que o pessoal não tá segurando um pouco, né? Vamos combinar. Ninguém tá, tá investindo tanto. E com essa. Facilidade de casa por aplicativo Acho que vai ficar mais difícil O mercado imobiliário vai ter que se reinventar Já está assim, aqui no centro de Curitiba Acredito que nas principais cidades também Muitos, muitos empreendimentos Já estão em home office, estão abandonando Prédios, prédios inteiros Estão abandonados no centro sim. esperando Né, abraço.
2: Sim, isso, é, isso Já passou da Da fase de Tendência, já passou da fase de, de Modismo e algo que está aí para ficar, porque a, as empresas estão pensando, Pô, mas eu vou gastar com, com aluguel, luz, etc, etc. E os funcionários estão pensando, mas eu vou gastar é, 30 minutos, uma hora, todo dia para ir trabalhar. Ter que botar meu carro, ou, ou pegar o ônibus, condução, tudo. Se eu posso fazer de casa
0: é o, o grande,
2: uma, uma, uma parte de, do, o, da, das empresas o, né? o
0: grande segredo dessa gestão e desse olhar de movimento de mercado é entender qual vai ser o tamanho da fatia eu não acredito Exato. que 100% vá para não escritório assim como eu não acredito que 100% vá para não capitalizar ou não investir o, o imóvel não, não colocar dinheiro no imóvel imaginando a valorização até porque é difícil você transformar uma sociedade de maneira tão rápida e, e fluida nesse sentido mas eu acredito sim que vai ter uma perda, que já vai, vai já tem sido sentido uma mordida, uma fatia desse mercado indo para esses movimentos, então é, é, é mais comum, não dá para dizer que 100% dos jovens não querem ter seu carro, mas é bem mais comum hoje a gente perceber que boa parte, uma parte significativa da sociedade já não preza mais para ter o primeiro carro, assim como o movimento de imóvel, então é começou também a surgir o um movimento de, de, de compra compartilhada de imóvel para tentar absorver em custo, para diminuir teu custo, então pensar no segundo ou no terceiro imóvel, casa de verão, casa de campo, em que tem grupos, né? Como se fossem fundos de investimento que você compra parte daquele imóvel, e você tem direito a ficar períodos específicos de imóvel. Isso não é um movimento novo. É, nós somos já já estamos sendo vacinados, então já não somos tão novinhas, mas a gente conhece o Candeias, a gente conhece uma série de movimentos que já faziam isso como como sentido, só que era muito mais raro, né? Hoje a gente já enxerga isso como movimento de clube, então é, é o Resorts Club e, e vários pacotes pelo Brasil e pelo mundo que já contemplam esse movimento, que vai fazendo a transformação da sociedade nesse sentido. Porém, no Brasil, enquanto uma casa... Ou um apartamento for construído com uma necessidade de ter carro, meus amigos, eu acho que essas duas coisas dão sinais de que vão ter longevidade. Carro primeiro, porque por que eu preciso ter estacionamento para guardar o carro dentro de casa? Porque o carro para o brasileiro ainda é um bem. E por que que eu tenho que ter um apartamento com, 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 com estacionamento? Porque eu já enxergo se eu não tiver isso, eu tenho dificuldade de fazer a revenda. Então, de volta. Eu
1: tô pensando na capitalização desse negócio. Não foi você, Tramuros, que comentou uma vez comigo, pode ser que eu esteja enganado, que um parente teu acabou comprando alguns apartamentos no, num bairro aqui perto, aqui em Curitiba, um bairro bem afastado. Não tão afastado, né? O, o Santa Cândida, onde sim, onde, sim, onde, sim. Mo, onde morou o presidente Lula durante, durante algum tempo ali. <risos> ah, maldade. Esperando, maldade. é esperando ali uma valorização, não sei o que comentado comigo. E. Porque, ah, porque. Alguns outros bairros de Curitiba haviam desenvolvido, ido para frente, né? E ele pensou que ah, agora vezes esse vez desse bairro, que esse é um bairro que não, tem tudo para crescer e tudo mais. E ele investiu e não aconteceu nada. Também tem esse risco também de você comprar o um imóvel, pensando em, em, em vender depois, e uma região acabar não bombando, né? Também tem de se ficar com um apartamento ali né engessado bem, bem né?
0: lembrado Desse exemplo que eu era do meu tio meu tio era médico tinha capital tinha dinheiro sobrando mas não era investidor profissional então ele não analisava todo o cenário ele pegava parte das informações enquanto ele não tava com foco na medicina e aí ele poxa tô dinheiro sobrando tenho ouvido aqui que investir em imóvel vai rentabilizar durante um período foi lá e investiu no Santa Candida naquela época que ele acreditava que cada sala comercial que ele havia comprado, depois de um período ele conseguiria revender. É, ele comprou, na época, cada sala comercial em torno de 50 mil reais, ele comprou algumas dessas salas hum. e ele esperou isso acontecer. Meu tio faleceu, meus primos conseguiram vender dois ou três anos depois esses imóveis, pelo menos mesmo 50 mil reais. Ou seja, em mais de 10 anos, o imóvel simplesmente não valorizou. Mas por que, que isso acontece? Porque a gente não faz movimento de tendência para onde a cidade vai crescer e aqui nesse podcast tem um parceiro nosso que espertamente fez o caminho certeiro assim, porque ele comprou um apartamento numa região em que na época era praticamente um alagado e aí na sequência foi construído o um shopping, depois virou um, foi construído um bairro nobre e que, que desse alagado que passou a se chamar é, Ecoville. Então, Aquela área que não valia muito, em pouco tempo, o nosso amigo aqui que está tá junto aqui com a gente, que é o Brasa, teve um imóvel que supervalorizou em pouquíssimo tempo, porque ele entendeu e soube comprar num lugar onde existia um movimento de crescimento da cidade, então uhum. ele enxergava que teria uma procura maior, e aí, né Brasa, você que está aqui... você É, já... tanto
2: que... A gente pode dizer, né, que eu comprei um apartamento no Moçunguei e moro quase no Ecoville. Ah, não, 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 não e, não, não, não. e a agora, valorização é
0: absurda, né, Brasil? Sim, agora, é. pra,
2: pra cobrador, continua sendo <risos> É,
1: é Conforme a necessidade, cara. É ali é uma região bem... Que, que, quem, quem conhece Curitiba sabe que há uns... 30 anos atrás ali não era nada, nada. Né? As...
0: Em 4 ou 5 anos o Brasil, né, Brasil? Do investimento que você fez, passado 4 ou 5 anos ele já tinha valorizado três vezes hum. o, o investimento, o capital que o Brasil tinha colocado. Então é, é muito esse entendimento. E aí quando a gente fala em imóvel, é para onde a cidade vai crescer, é valoroso, porque não adianta imaginar que eu vou comprar imóvel em qualquer lugar que vai trazer rentabilidade, mas. Se eu enxergar plano diretor, plano de expansão da cidade, para onde ela vai crescer, o que faz sentido com o movimento social, eu enxergo é, potencial de valorização. E quando a gente fala em mercado financeiro, é exatamente assim. É, e aqui tem uma análise que eu, que eu gosto assim de fazer sempre, que é olhar sempre o quanto a empresa gerou de caixa versus o que sobrou de lucro líquido. Por quê? Porque quando eu faço essa divisão e enxergo o negócio com rentabilidade abaixo de 10%, eu tô enxergando que aquele negócio na verdade que parece bonito, ele não tá trazendo rentabilidade. Então ele ele tá, ele tá conflitando com vários mercados, ou ele tá tendo dificuldades que ele não projetava. Uhum. E, e trazendo isso como ativo, um ativo que virou virou estrelinha da bolsa no último ciclo é, a, é o ativo da Pets. Vocês lembram da Pets, né? Que é que é que é, são essas grandes lojas para artigos de animais de estimação. Sim, 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 sim. Tem de lugar. Tá. Uhum. Dentro do quanto é
1: lugar.
0: Tem tudo quanto é lugar, está crescendo, está expandindo, faturou no último ano, 1,5 bilhões de reais. Só que sobrou de lucro líquido no caixa da companhia 50 milhões. Uhum. Ou seja, é um negócio que dá uma, uma margem abaixo de 3,5% ao ano. Quando eu falo abaixo de 10%, ele já é sinal de que ou o mercado está pior do que eu projetava, ou tem mais concorrência, é. ou eu tenho que fazer coisas mais difíceis para vender. Uhum. Se eu olhar é, só o ou, ativo...
2: Ou está em franca expansão, está né? gastando... Exato,
0: exatamente. Mas se eu olho o ativo da Pets, é, olhando os números da Pets, ela abriu capital em 2020, em 2020 ela valorizou 14%. Esse ano de 2021, ela já valorizou 32%. E nos últimos 12 meses, 50%. Então, é um ativo que, como movimento de mercado, é bem interessante. Porém, a gente tem que analisar de maneira mais aprofundada
1: esse, o negócio em si. Pois de é. que
0: maneira o... esse negócio está alavancado ou não para fazer o número que a companhia projeta para os investidores.
1: Eu achei eu achei informação aqui, gente. Olha só. O, o nome do, do, da casa por assinatura é How House. H-O-U-S-I, e o nome do, do, da tendência é Imóveis Multifamily, que é uma tendência já nos Estados Unidos, Eu vou, ler, vou ler rapidinho para vocês o que que é, tá? A empresa oferece uma locação de apartamentos, esse é o texto literal deles, tá? Uh, de forma profissional e totalmente digital, simples, sem burocracia, que é o que a galera nova, que chama a gente de cringe, né, agora, no tal do cringe, né? esse, esse povo aí, vocês tomam um café, vocês são cringe, então... Uh, sem burocracia e tempo pré-determinado para moradia, com pagamento online atendimento 24 horas por dia, só pode ser por dia né? Se é 24 horas, caso caras ver aqui 7 dias por semana, óbvio é um ecossistema de parceiros que oferece serviços exclusivos aos seus clientes, para os investidores imobiliários, a House é uma alternativa ao um modelo tradicional de gestão de locação, pois oferece uma gestão patrimonial mais eficiente proporcionando, aí vai discorrendo aqui aquela coisa toda, e eles mandaram um release, uma pesquisa da CBRE Brasil, que eu não conheço, não conheço não sei quem que é CBRE Brasil, e de acordo com essa pesquisa, eles falam que 55% dos entrevistados já investem no mercado de multifamily e que mais de 70% pretendem investir nesse setor nos próximos 3 anos. E, uh, e é nisso que eles estão apostando. Acho que o, o investido de que eles estão falando aqui é usar o aplicativo. Eu não, não entendo como investir de investidor aplicando, né? Mas é uma startup que, que viu uma coisa bem interessante. E ah, eu vi outro também. Olha como é que o mundo está moderno. Você não precisa ter mais carro porque tem Uber. Não precisa ter mais nada, nem né? em casa, né? E tem uma outra startup, é, pessoal, que é de foi um engenheiro que fez, chamado Trug Hub t r u g g h que é um, é um aplicativo para, fre para frete, você vai fazer frete de caminhão e tem carga fracionada. Por exemplo, o Braza vendeu a sua cômoda para ultramujas, e, e daí como é que faz para entregar? Vai alugar o tiozão da Kombi que fica na frente do shopping? Não, você entra no aplicativo, vai lá, tenho isso para levar em tal lugar automaticamente o aplicativo vai indicar qual caminhão que está indo para essa região ou pode ir e tem um espacinho, porque está levando uma mudança, tem um espacinho que pode aproveitar esse negócio aí. E ele vai, e, e, assim, pega todos os caminhões ociosos e pessoas que precisam de cargas rápidas e emergenciais e acha na hora. Então, Tramujas, aquilo que você falou agora há pouco, o mundo está indo para esse lado. A juventude, evidentemente, você também bateu nesse martelo aí, né, nesse prego, não é todo mundo que está indo, não é todo mundo. Mas a tendência é que o mundo do futuro seja mais compartilhado, mais ecológico, mais sustentável e nós, cringe, ainda não, não entramos na onda, tá bom,
0: Então, é, esse movimento que você fala, o Uber já vem fazendo é, testes, vários testes em relação a esse frete e aqui no Brasil existe uma, uma, uma plataforma muito interessante assim, chamada Frete Brás, que ela faz exatamente isso, porque o custo do transporte rodoviário no Brasil é um custo alto, porque trabalha-se muito com foco, e aí motorista de caminhão, muitas vezes, o foco é é só, é só sem o frete retorno. Como a gente fala de transportes muito longos, então, é enviar aqui do Paraná lá para São Luís do Maranhão, mais de 2 mil quilômetros de distância, é um frete longo, e aí ele acaba sendo caro, porque todo o custo desse frete de ida, ele tá dimensionando a ida e a volta. E esse frete Brasil ele nasceu com esse conceito de fazer porque quando a gente imagina um frete de caminhão, existem dois tipos de frete. Existe o frete que a gente chama de frete dedicado, ou seja, o contrato 100% do caminhão. Então, se eu estou falando de um caminhão, de uma de uma carreta que carrega 24 toneladas, eu estou falando que essa carreta, se eu, se eu levar 18 toneladas, eu estou subutilizando esse transporte, porque ela poderia levar mais, mais. seis 6 toneladas para fechar o frete total que ela conseguiria transportar. Então, é o frete dedicado. E aí existe um outro modelo de frete, que é o que a gente chama de frete fracionado, que é pegar é, o, a capacidade dessa carreta, desse caminhão baú, ou seja lá de qual veículo a gente escolher, e aí a gente faz tipo uma vaquinha, cada um paga uma parte do, do espaço que está lá dentro, para que esse caminhão faça a entrega na, na origem, na, na cidade de origem que a gente está desenhando e projetando. Esse é o primeiro movimento. Hum. Então eu penso aí no fracionado e no dedicado, porém... Ambos os serviços eles eram focados somente na ida, mas tinha o retorno. E aí ficava muito por conta do próprio caminhoneiro, dele enxergar como ele otimizaria esse, essa geração de caixa dele para trabalhar o frete retorno. Então o caminhoneiro tinha pontos nas principais cidades do país em que ele estacionava o caminhão, esperava algumas horas para ver se existia algum destino que pudesse pagar a sua viagem de volta ou melhorar a sua rentabilidade nesse movimento de volta. E aí o frete barato surgiu justamente para ser, não precisar mais ser esse ponto físico. O caminhoneiro, ele se cadastra, tanto o caminhoneiro como quem contrata o frete se cadastra nessa ferramenta, que hoje é um aplicativo, e você sinaliza nessa ferramenta, olha, eu quero é, levar um barco daqui para o litoral do Paraná. E fala, eu quero pagar dois mil reais. Dependendo do caminhoneiro, ele aceita pagar preços baixíssimos porque o custo dele de estar naquele lugar já está pago. Ele já está
1: voltando. Ah, dele fica mais barato para então, quem é uma mão na roda que... para exato para quem está querendo o serviço frete
0: de retorno é para mão na rota da roda para quem precisa do serviço de entrega e para o caminhoneiro muitas vezes é o bônus do, do, da, da margem da negociação que ele fez do, do frete de ID. Então é um movimento que faz bastante sentido. Tem sido operacionalizado e tem crescido muito, tanto que hoje, além do frete Brasil existem outras aplicativos que trabalham de maneira muito forte em relação a isso e ele tem sido usado, inclusive, pra, por transportadoras para testar novos nichos de mercado. Olha, uhum. eu não preciso ter van, por exemplo, Tem uma transportadora só com caminhões e quero entender se eu conseguiria ter demanda para atender transportes menores, transportes de van na região metropolitana de Curitiba, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e aí você contrata o frete, vai fazendo as contratações pontuais através do frete brás, e a partir do momento que você tem o fluxo, tem o giro de demanda e começa a entender melhor esse mercado, você pode, pode sim fazer investimento ou não. Tanto que tem uma transportadora é, que, que, que a gente fez um projeto lá, que hoje boa parte do movimento é frete de terceiro, ele opera com margem acima de 25% de ganho, sem ter um único caminhão para fazer aquela rota. Olha
1: só, só operando.
0: -os. Com isso aí, é, tá tirando no mercado e Com buscando um no Frete Brasa e outros aplicativos, outros negócios.
1: Você está falando aí o, o, toda hora que você fala o nome dessa empresa, eu acho que é a empresa do Brasa, Frete Brasa. É, então. <risos> o Brasa, você que é o dono da parada, pagou outra música para falar aí qualquer é história. Frete Brás, não, Brasa. Eu sei. Parece que tá falando Frete Brasa. Então, então tá aí, gente. Hoje hoje o assunto foi, foi bacana, cara. Pegamos, não que os outros não tenham sido, né, mas hoje ficou nessa história da, da, do futuro que tá chegando e realmente construção é de móveis fica atento e se você tiver oportunidade oportunidade de investir ah, esperar vai que aparece na bolsa alguma empresa que esteja fazendo esse movimento né aplicativo e tudo mais vai porque a galera tá entrando com tudo aí deve ter algum IPO acontecendo logo logo né Brasil de uma empresa desse sair para né vamos Fica mais atento aí. Gente, então, obrigado pela presença aqui de nossa grande... Garoto,
0: antes antes, só para dar uma pincelada, assim, e aí a gente linkar para o nosso próximo podcast, eu acho que para você, investidor, que está olhando o mercado e pensando no que investir, um ativo que eu, que, que eu tenho ouvido pouco falar no mercado, mas que tem me chamado a atenção pelas margens, é a Brasil Agro. Então, se vocês puderem acompanhar, no último ciclo do ano, no último ano, ela teve 27% de margem. A Brasil Oi. Agro, o que ela faz? Ela ela compra terras, valoriza terras, faz a fazenda virar produtiva, vende a produção e inclusive vende a terra. E, e tem fido, feito um movimento bem interessante. Ela teve 27% de margem no último ano e, e tenho acompanhado meio que de perto essa empresa e gosto bastante desse ativo.
1: Fica de Semana que vem vamos falar então da, do, do agronegócio e, e essas empresas todas aí. Realmente, vale muito a pena. Então, Tramujas, já que você tomou a palavra, então obrigado, Tramujas, e vamos hoje, vamos vacinar. Tchau pra você, até semana que vem.
0: Valeu, obrigado, Braza, obrigado, Haroldo, e obrigado, ouvintes do nosso podcast. Um abraço e até a próxima semana.
1: Braza, tchau, até.
2: Tchau, Haroldo, tchau, Tramujas, é, muito obrigado por você que nos escutou, e até a próxima semana com mais Dicas de investimento, mais tendências Mais, mais Acontecimentos da, da nossa Economia que afetam
1: seus investimentos E até semana que vem Tchau pessoal